0: 00. Я Владимир Маринович, в своей программе «Метод Мариновича» приглашаю тех людей, которые показывают интересные решения, неожиданные решения, которые являются тренд-сетерами каждой своей отрасли. И для меня принципиально важно, чтобы это были практические люди, которые говорят о практических инструментах развития бизнеса. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Салихов, как он себя называет, новосибирский бомж, и это очень интересный человек, потому что, с одной стороны, это человек, который также, ну, я начинал на рынке, а он начинал тем, что он, например, развозил лично на велосипеде мебель, табуретки. В общем, он первым, кто организовал доставку на дом мебели. В общем, подробнее мы еще об этом поговорим. А сейчас Дмитрий – это как раз мой собрат по счастью. Он создал компанию, благодаря которой вы можете и, друзья – получить решение доставки вас из любой точки в любую точку, практически в половине земного шара. Мало того, Дмитрий, так же, как и я, мечтал и стал летчиком, и у него даже была компания по шерингу самолетов. То есть, если у вас было желание, то вы могли в любое время э, арендовать самолет и полететь по своим делам, или просто покувыркаться, пофотографироваться, и это, ну, просто это огромное удовольствие. Итак, Дмитрий Салихов сегодня в эфире в «Методе Мариновича» на модном радио. Дмитрий, привет! Привет. Привет, Ты знаешь, мой любимый всегда вопрос, это как ты пришел в этот самый бизнес? Это что однажды? Пятилетний Дима такой просыпается, смотрит в окно и так почесывая пузико, говорит, дай-ка я стану предпринимателем. И стал предпринимателем. Какая
1: твоя история хождения в эти муки? Да, Владимир, вы правы. Это был пятилетний Дима, причем два Дима. Я и мой лучший друг, с которым мы выросли, с пяти лет... И он до сих пор вспоминает, как я ему язык показывал в детском садике. И что, из а, этого все началось? И с этого все началось. Наша дружба всегда начинается с конфликта. И на моей практике это было несколько раз. Но а, я немножечко поправлю вас, Владимир. А, я доставлял не мебель, а, а товары первой необходимости по дачам. Но об этом мы попозже поговорим. А, как я пришел в бизнес, это действительно было очень много проб. И мы с детства с моим другом мечтали сделать бизнес, иметь фирму, фирму, ферму, как угодно, но чтобы что-то было свое, и разные пути мы с ним проходили, и пытались в детстве что-то делать, и газеты там продавали по 90 копеек, покупая по рублю, как говорится, много всяких поползновений было, но серьезный бизнес у нас начался в 2009 году. Когда мы, если по-простому сказать, замутили трансферную кампанию.
0: О, для меня 2009 год, это очень знаменательный год, потому что это год, в котором мы с командой готовили к запуску и запустили единый центр документов. Mm. Это такой, знаешь, для Петербурга знаковый проект, просто невероятный, самый сложный, кстати, в да. моей истории, самый, самый сложный самый сложный. И четыре месяца это было просто, знаешь, я ложился в два, просыпался в шесть. Ну, ладно.
1: Я представляю, это, что это такое, какой это труд и... Просто
0: понимаешь, почему я среагировал? Ты сказал 2009, и он знаешь, там 15 июля, единый центр документов а, Ты помнишь Какие-то первые шаги Как ты нашел клиента, как ты продал Как ты денежку заработал Как ты отвез эти предметы первой необходимости? Что получилось, что не получилось Продал потом компанию
1: Это Сложно было назвать компанией Я Как и многие из нас Моего возраста ребята жили на дачах и я жил на даче И у нас на даче не было Магазина За хлебом приходилось Ездить или ходить в другую деревню Что было многим лень И за хлебом, за молоком ну, У нас такая скромненькая дача была Территория и Я подумал, все равно я страдаю бездельем, Надо же чем-то заняться И подумал, что А почему бы не таскать им хлеб из соседней деревни а Закупать, продавать там, Мне а еще и денежку покупаю, за это да. а, И вы знаете, поперло а, Поперло а, Сезон закончился, мы съехали домой. Мне было тогда, наверное, 12 лет. Мы, ты помнишь, сколько ты в первый день заработал на этом бизнесе? Я не помню, сколько. Я помню, что я купил э, жевачки и сигареты. А родителям сказал, что я купил Да. Ну, кто из нас не баловался. Пускай бросит камнем тот, кто не грешен, кто не баловался. Это правда. Потом приехали на квартиру. И я подумал, а почему бы этот сервис не сделать для обычных людей, а я прописал в голове эту идею, пришел к папе, а папа у меня он военный, и у военных либо вправо, либо влево прыжок на месте от попытки улететь, это как бы, ничего другого делать нельзя, то есть не надо думать, за тебя все придумали.
0: — Ну, а то и существует устав. Кстати, да.
1: всегда говорю о том, что главный и самый большой
0: бизнес-процесс в армии — это устав. — Это устав. Условию, выучить, славу. Да, точно. — Служи дурачок,
1: врачок, получишь нечёк. Итак, ты пришел к отцу. — Я пришел к отцу, говорю, папа, вот давай мы будем по квартирам сделаем объявление, будем ходить, и хлеб, колбаса, выбор тогда, ассортимент не такой большой был, как сейчас, там, 250 позиций на только хлебобулочные изделия, и будем доставлять, будем зарабатывать денежку. Он говорит, сынок, это нафиг никому не надо, все, кому нужно, сходят, купят и... и в никто магазине. тебе платить за это не будет. Да. Ну вот спустя, наверное, сколько? 7 лет Появилась Яндекс ⁇ Доставка ⁇ Ну, помимо Яндекс ⁇ Доставки были другие, но ну, не будем об этом. А, дружище, как мне это знакомо? Если Друзья,
0: вы, если бы у меня было столько золотых дублонов, сколько раз, когда я приходил в таксопарке, когда я приходил к битубичным клиентам и говорил, вот сервис, который позволяет, нажми на кнопку, получишь через три минуты, вот оно здесь красивое, чистое такси будет стоять. Все на меня так, знаешь, смотрели и говорили, что это, зачем это, взрослый дядька, чем ты занимаешься? Вот у меня 25 барышень, дал бесплатную рекламу Осток а Пресс, знаешь, помнишь, у метро раздавали, да? Да, да. Пошли звонки, алло, куда вам подать? Все нормально. Что это? Какое такое приложение? Сейчас мы в пятером, в семером, ты знаешь, да, Да. Uber, Яндекс, Сити, Get и еще несколько, мы держим уже порядка 85% рынка такси России. А начиналось все как раз вот с этого, помнишь, вот это три стадии? Это фигня, вторая, в этом что-то есть, и
1: третья, так это же очевидно. Владимир, я здесь открою небольшую тайну, наверное, когда в 2009 году я начинал и придумал этот сервис. Не было ни Яндекса, ни Гетта, ни Убер, никого в России не было. И, к сожалению, об этом я тоже хочу сделать акцент, что нам, российским предпринимателям, где-то не хватает вот этого проевропейского мышления, даже западного, наверное, западного и американского мышления, потому что если бы оно тогда было, наверное, я бы сделал какие-то другие шаги по привлечению инвестиций, по более ускоренному процессу развития этой компании. И тогда, в 2009 году, когда я встал ночью и прописал эту идею на салфетке, которая в туалетах лежит, я как раз-таки Придумал, ну не придумал, а как прописал стандарты этого сервиса, когда клиента должны встретить, когда его не должны обманывать по единой фиксированной цене, что у него все должно быть прозрачно, с табличкой. И потом, когда я сам сидел на заказах и обращался в Сургут, я помню этот случай, когда я звоню в Сургут, нам надо было, чтобы на бизнес-классе встретили клиента. Я говорю, вам нужно с табличкой стоять. Он говорит, я что, лох, что ли, с табличкой стоять? Я говорю, ну не лох, сиди дома. Вот Сейчас этот сервис в России существует и а, все говорят ну всегда же встречались табличка я скажу нет не всегда вот как раз 2009 года мы начали закладывать вот эту вот модель и потом а, многие другие компании агрегаторы тоже это подхватили что действительно должна быть табличка потому что мы должны быть я тогда не смотрел есть да, набор стандартов качества это продукта. абсолютно прозрачные они спокойные экологичные как сейчас модно говорить стандарты которые м- несложные но почему-то людям сложно выйти из машины, открыть
0: дверь. А, а я тебе расскажу, как мы это побороли в свое время, то что мы точно так же встретились с этой задачей, что таксисты деньжек хотят, да. а, а двигаться не хотят. Абсолютно. А, знаешь, одна мысль, которую ты высказал, я бы хотел ее обсудить. Ты говоришь про то, что а, не хватает европейского или американского мышления. Я реально думаю, что все в порядке с мышлением России. Другое дело, что, с чем я действительно согласен, это то, что не изобретать велосипед. Если есть где-то работающие бизнес-модель, то ее банально надо посмотреть, изучить, внедрить и улучшить. И вот тогда, вот тогда да, вот тогда работать. Хочешь пример? Когда в 2004 мы начинали делать «Улыбку радуги», сейчас это полторы тысячи магазинов и, дружище, под 30 миллиардов годового оборота. А когда в 2004-м начиналось, это было два полухозяйственных магазина. Я не стал изобретать велосипед, что там, какая площадь, ассортимент, зонирование. Знаешь, что я сделал? Я поехал в Берлин, в Варшаву, в Прагу, в Ригу, я посмотрел, как там такие форматы работают, дроггери, 150-250 квадратных метров, парфюмерия, косметика, бытовая химия. Все отфотографировал, меня из магазинов охранники выводили, потому что я первым тогда изобрел, знаешь, искусство селфи, просто я фотографировался на фоне полок, ну, чтобы все, ценники, расположение, товары, бренды, маркетинговые плакаты. Я
1: тоже занимался. Да, да, да,
0: да. После этого вернулся, мы с ребятами все это дело приписали формат, в документ. И вот с этого документа и началась «Улыбка радуги». Поэтому мне очень близко да, Вот эта идея не изобретать велосипед А вообще я считаю, что в России Созданы все условия для развития бизнеса И еще я считаю, что Петербург
1: Это лучший город на земле А Петербург это лучший город в городе Я полностью полностью Владимир вас поддерживаю Друзья,
0: каждую пятницу в 14.00 Я привожу в свою программу На модном радио В Метод Мариновича тех людей, которые являются трендсеттерами В своих отраслях И сегодня у меня Дмитрий Салихов Тот человек, который начинал с доставки хлеба в в своей деревне, а сейчас является владельцем одной из крупнейших в России B2B-компаний по премиальной логистике, по премиальному сервису транспортной логистики. Когда ты понял, что у тебя получается?
1: Тут я хотел бы немножечко остановиться на том моменте, когда мы начали. Когда я начал, я... Мне предложили арендовать офис, угу. а, моя тогда девушка, потом жена первая, и она говорит, не, не слушай никого, с ними офис, потому что Дима говорит, давай лучше попробуем дома, я дома не могу, давай, говорит, с ним. И я снял офис и а, начал людей набирать, ну, чтобы помощница была, которая будет обзванивать, которая будет рассылать коммерческие предложения. И вот это был самый обидный такой момент, когда девочки приходили на работу, Работали до обеда, на обед уходили, и не возвращались. Угу. И я как рыба облет, наверное, бился месяц-два, и у меня уже руки были готовы опуститься, но я знал, что сдаваться нельзя. Я думал, да, может, все к чертям и пойти наемным сотрудникам. Не. Я бился, и в один момент, когда одна девушка из гостиницы себе сказала, что мы для вас маленькие, обратитесь вот в эту компанию. Я позвонил в компанию «Академсервис», они говорят, ну, вставайте запасным поставщиком будете, там посмотрим. Буквально через неделю мы стали уже основным поставщиком, потому что им понравилось то, что я придумал. Это так работает. Да. Потом они нас попросили сделать в Барнауле, и потом они говорят, а давайте в Уфе еще сделайте. И я тогда понял, что нужно делать этот сервис. Я не смотрел тогда, есть конкуренты или нет, потому что мне было абсолютно безразлично. Если меня просят, если у меня идет пруха, я буду это делать. И, в принципе, я, наверное, с... Этим кредо и живу по сей день Потому что если у тебя что-то прет Надо делать, а потом уже можно смотреть Ну, То есть в нормальном выражении Этого слова, не как девушка, которая Сначала поворачивает и потом Смотрит в зеркало, а вот Когда ты на Как сейчас на на вайбе Делаешь какие-то правильные движения Когда у тебя получается, когда у тебя есть азарт И глаза горят, надо делать Сто процентов Хочешь пример? Давайте
0: в апреле и в мае прошлого года я запустил два проекта. Один, ну, соответственно, в апреле, один в мае. За этот год, прошло чуть больше года, один принес мне прибыли 7 миллионов, а второй принес убытка минус там 800 с лишним тысяч. И, конечно, когда ты в самом начале начинаешь, тебе кажется и здесь классный продукт, и здесь классный продукт, и здесь классный рынок, и здесь классный рынок. И здесь можно выиграть, и здесь можно выиграть. Потом вдруг оказывается, что в одном начинает действительно идти, а другой, вот что называется, не прет. И ты знаешь, мне это очень знакомо, потому что я дотянул до июня, вот для меня принципиально было до года, mm-hmm. и мы с моим партнером сели, и мы разобрали вот просто по косточкам. И знаешь, что мы признали друг другу, я могу тебе рассказать, Дмитрий? Mm-hmm. Это очень... Мы обнулились. Мы просто прямо и честно друг другу сказали, что весь год, который мы работали, это это мы опробовали там три или четыре бизнес-модели, и все, и надо заходить на пятую. Но для того, чтобы сейчас уже нет же никакого желания опять тратить деньги, мой партнер стал вот тем самым операционным сотрудником этой компании. Мы больше не нанимаем никаких сотрудников, и он сам все делает, все основные операции. Как ты думаешь, как мы заканчиваем июль? В прибыли. В, прибыли.
1: В прибыли. Это да. так работает. А У меня точно такой же пример. Только перед тем, как я пример расскажу, позвольте, я возьму инициативу свои руки ведущего. Я хочу сказать Владимиру большое спасибо. Он меня накормил. <свят> мороженым. Я очень хотел есть, а я прихожу, и меня ждет мороженка, кофе. Поэтому я тут отвлекаюсь, иногда <свят> нормально. да Спасибо большое. <свят>
0: Стартапер стартапера <свят> <свят> всегда должен
1: поддерживать. <свят> да. Поэтому
0: все-таки вот мой вопрос. Когда ты понимаешь, что надо менять, несмотря ни на какие вложения, которые времени, энергии или денег ты сделал,
1: и когда ты понял, что в твоем проекте ну, зажужжало, пошло? <свят> я быстро переметну сейчас на позапрошлый год, когда я решил... Как-то создать еще один проект, это «Авиа» это по экскурсиям на небольших самолетах в Новосибирске, Москве, в Петербурге, я думал, еще в других городах делать, и в Европе даже делал. И тогда мы, но ну, если прямо сказать, мы жировали, у нас было все хорошо, все хорошо было с деньгами. Я запустил этот проект, я платил там всем очень хорошие зарплаты, которые потом, когда я с небес на землю спустился, я понял, что это очень хорошие зарплаты. И я смотрю, что-то не идет, тут не идет, там не идет. То есть люди приходят, себя продают хорошо, а выхлопа нет. Я смотрю, даже не считал, что убытки. А когда кризис бахнул, я подумал, а мне сейчас нужны оперативные деньги, здесь их можно взять. Я повыгонял всех нахрен и занялся сам. И я нашел деньги. Я увидел, где они есть, и я понял, что меня так дурили. Это было обидно, это... Это было обидно. Мне Но... это очень
0: знакомо, потому что у меня есть правило «оклады зло». Да. Знаете, друзья, в мире есть три абсолютных зла. Сахар, майонез и оклад. Полностью в, в коммерческой структуре, если люди, особенно на продажах, на маркетинге, сидят на окладе, это, это
1: нонсенс, так не взлетает. Но дело в том, что у людей, у некоторых в этом проекте были очень хорошие бонусы. Ну, я всегда задавался вопросом, почему даже бонусы их не мотивируют, ну, значит, такие, наверное, люди, потому что кому-то они нужны, кому-то нет, и они готовы были работать за 20-30 тысяч рублей, и я не понимаю, что мотивировало их приходить весь день сидеть в офисе за 20-30 тысяч рублей, и когда я занялся сам, я понял, что деньги там есть, я начал заниматься проектом сам, потом привлек людей, в помощь, и когда я понял, что туризм возрождается, я решил избавиться от этого проекта и продал его в феврале этого года.
0: Мы сегодня еще с тобой к этому вернемся, а вот про вот эту точку обнуления, какие были чувства, какие были эмоции, потому что у меня, я тебе могу сказать, у меня это вообще, да, так, чтобы ты понимал мою воронку, я в год смотрю 250-260 проектов, мне каждый день приходят проекты. Разговоры по душам разговариваю, 50-60 проектов, а согласись, что вот эта вот чуйка, да. совпадаем ли мы по ценностям, важнее даже, чем оба ли мы хотим этих денег, правда? Я полностью согласен. 10-15 деньги считаем, бюджеты, инвестиционные программы и прочее, и 4-5 в год я захожу. И, и, и в большинстве сгорают мои деньги, но бывают проекты, в которых все покрывается. Поэтому для меня сгорание денег, я не могу сказать, что мне это приятно, но для меня это необходимая часть моей работы, необходимая часть моей воронки. Я понимаю, что из 10 проектов не бывает такого, чтобы все 10 выстрелили.
1: Как ты относишься к убыткам и потерям? Владимир, опять возьму инициативу в свои руки. Сегодня как раз как вопрос как к венчурному инвестору. Сегодня звонит мне один мой товарищ из Новосибирска и говорит, что ему предложили вложиться в проект. Как его там, правильно посчитать, что какие риски нужно оценить и попросил меня порекомендовать финансового консультанта я скажу так что ему финансовый консультант в принципе не нужен но он убежден что нужен там вход в проект 25 миллиона и 50 процентов прибыли 200 тысяч рублей в месяц чистыми в карман я говорю, слушай, ну это 80% 80% да, По-моему, окупаем 80% годовых А, даже 100 практически То есть 20, 200 Нет, да, Это 400, да. Я говорю, так, таких цифр не бывает, даже лохотрон Больше 40% не гарантирует вот. Но он абсолютно убежден То есть ему уже никто не нужен В принципе, даже если финансовый консультант Будет говорить, что это все фигня, тебе все рисует Он все равно себя уже убедил да. Как работать с, с такими людьми? Ты знаешь, я в таких случаях всегда задаю три вопроса.
0: Первый, что для вас цифры? Это очень важно, потому что для меня бизнес – это деньги, а деньги – это цифры. А для многих людей бизнес – это время времяпрепровождение, это некое состояние духа, это какой-то момент самореализации. Потому что есть предприниматели, которым, знаешь, нравится. Вот они приходят, и они рулят. Этому сказал, этому пнул, этому написал, этому позвонил, этого наругал, этого похвалил, за этого сделал, тут схватил. Ну, вот, вот, вот так они, знаешь, там. Mm-hmm. Нет, я с такими людьми не хочу работать, потому что они, как правило, не про эффективность, а про некую внутреннюю самореализацию и там 100% могут быть риски. Поэтому первый вопрос, ну, насколько ты любишь и владеешь цифрами. Второй вопрос, кто ты для команды? Отец родной, который все поймет и простит, или авторитарный руководитель, который «я сказал», понимаешь? Вот вот ты где в этом диапазоне? И третий, знаешь, такой смешной дурацкий вопрос, а зачем тебе нужны деньги? Это хороший вопрос. Знаешь, почему? Потому что когда обнаруживается, что человек не хочет делать порой хирургические вмешательства в свой бизнес, да. а ты же, давай так, ты же
1: сам можешь залезть в любой бизнес и ты четко увидишь дырки через которые деньги выливаются, правда конечно. же? Если у тебя... Особенно их они заканчиваются. Точно. Деньги ты начинаешь уже тогда залазить и начинаешь ковыряться, искать, а где они вот утекают. Вот как у тебя было с Айвэем. Да? Был да? есть... Даже не в авиа, это вот было с IVM когда кризис бомбанул. Вот тогда там очень хорошо начали копаться. И причем я тут должен, вот, точнее отдам должное Дмитрию Саракину и Веду которые очень оперативно приняли прям... Очень крутые хирургические операции, что у нас сейчас коллектив в два раза меньше, а прибыль в два раза больше. И
0: это вот поэтому мой третий любимый вопрос, зачем тебе нужны деньги, потому что если мы про деньги, то тогда те инструменты, как повышать эффективность бизнеса, как выстраивать эффективную команду, они не будут вызывать в тебе сопротивление, если ну, ты про деньги. Поэтому, если я понимаю, что для человека это самореализация, я отхожу в сторону, и я понимаю, что все, нам нельзя вместе. Он
1: хороший человек, просто он не про деньги. Я думаю, что большинство предпринимателей, которые начинают бизнес, стартаперы, так назовем, да, они сначала, конечно же, думают о деньгах, точнее, отвечая на вопрос, зачем им деньги, для того, чтобы жить в кайф. Но, мне кажется, это любой предприниматель так скажет, для того, чтобы самореализацией заниматься и так далее. Но настает момент, когда ты ну, накушался этих денег, когда ты уже понимаешь, что ты и тут попробовал, и это попробовал, конечно, денег никогда не будет мало, и, конечно, всегда э, интересно Открывать себя нового Не знаю, научился летать на самолете Пошел кататься на яхте да, Еще что-то Но когда у тебя внутренний стержень Рассчитан, направлен на то, чтобы Создавать что-то новое для того, чтобы На то, чтобы развивать Свой продукт, развивать другие проекты Это же, ну, предприниматель Он всегда должен быть голодным до денег В Я хорошем с выражении тобой абсолютно согласен. И когда он голодный до денег и у него глаза горят Ему уже э, в кайф Не то, что самореализация, ему в кайф Доказать очередной раз себе Это же выброс эндорфина Что я могу еще что-то сделать А я тут тут могу еще что-то сделать И вот когда у тебя это получается У тебя происходит офигенный выброс эндорфина Гормон счастья Ты счастлив и ты думаешь А сейчас я еще что-нибудь замучаю Почему я улыбаюсь от уха и до
0: уха Потому что это просто другими словами Очень близко к моему подходу Потому что для меня каждый проект это как шахматы Это как стоклеточные шахматы В которых есть 3 миллиарда причин Почему у тебя не должно получиться а ты должен найти одну главную э, причину, одну главную идею а, или одно главное решение, чтобы у тебя получилось. Хочешь пример? Давайте. Ведь еще недавно для тебя там компания на W, мы оба знаем, mm-hmm. что это за компания, mm-hmm. и, уверен, еще недавно она была для тебя, ну там, большая, да? А теперь mm-hmm. они сделали несколько ошибок за последние два года, и все, и она уже, ну, небольшая. Mm-hmm. Это вот как раз про те самые шахматы. Я не хочу сейчас их осуждать или это... Это это их дело, это их дело. Но это как раз то самое, что иногда вопрос состоит не только в том, какие правильные решения находить, а и в том, как делать меньше ошибок. Согласен? Абсолютно верно. Твое
1: отношение к ошибкам? Они нужны, потому что без них ничего не получится. Но вопрос, как ты с этими ошибками справляешься... Потому что если не будет ошибок, то не будет никакой практики, не будет никакого опыта. Вся наша жизнь состоит из ошибок. Но как мы из них выходим? Ошибки могут быть в личной жизни, правильно? Ошибки могут быть в общении с друзьями, с родственниками. Но вопрос, умеешь ли ты с ними работать, а это уже называется опыт. И я сейчас смотрю, что оборачиваясь назад, я понимаю, что опыт-то есть. Потому что ты когда-то принял правильные э, решения, а может быть, не не очень правильные, и э, у тебя получилось. Но если мы сейчас работаем, развиваемся и живем, у нас очень хорошие перспективы, то, наверное, э, мы, потому что не могу говорить здесь я, потому что мы делаем это одной командой, э, сделали правильные Выводы Мы сделали правильную работу над ошибками для того, чтобы в тот момент, когда другие схлопнулись, мы продолжали, продолжаем развиваться. Согласен с тобой. Ты знаешь, мне даже недавно одна
0: барышня написала, Маринович, я знаю, какая э, твоя концепция в бизнесе. Я спрашиваю, какая? Она говорит, танцующий на граблях. И, и, и я не боюсь говорить об, об ошибках. У меня есть проекты, в которых инвесторы и я зарабатывали. Есть проекты, в которых сгорали мои деньги, деньги моих инвесторов. Я не боюсь говорить о тех выводах, которые я сделал Но знаешь, почему я спокойно отношусь К ошибкам? Потому что вот моя Главная задача не повторять Не повторять, Вот. да Поэтому, друзья, чтобы понимали, вы нас слушаете Это не то, что мы с Дмитрием такие друг другу простили Мы колбасим, а то ладно Нет, это просто, если ты Повторяешь ошибки, то это уже безответственность Итак, друзья, каждую пятницу в 14.00 Я, Владимир Маринович, свою программу Метод Мариновича приглашает Я приглашаю трендовых людей Которые достигают высоких результатов в каждой своей отрасли. сегодня у меня Дмитрий Салихов, владелец компании iWay. Это тот человек, который может сделать, что вы в любом городе планеты можете выйти из аэропорта и никогда не потеряетесь. Не важно, что это. Буэнос-Айрес, Тюмень, Зимбабве или Токио. Дмитрий, для меня, если, если посмотреть, то, наверное, будет соблазн, знаешь, нарисовать такую картинку, вот я в октябре 92-го стою на рынке, джинсы продаю, а вот я, знаешь, такой ла-ла, знаешь, бизнес-ангел, инвестор, проекты, ну, вот это вот все, понимаете? Да. Только жизнь показывает, что к этому э, шел очень извилистый путь, но я теперь точно знаю, что главный способ Мариновича проходить через эти все извилины, кстати, часто мозговые ломки, знаешь, какой, это находить тех людей, кто умеют э, больше, чем я. И Аркадий Пикаревский, Рустам Тарико, э, Дейв Вайсер – это mm-hmm. для меня ключевые люди. Андрей Игнатьев – это mm-hmm. те люди, которые в свое время дали мне новые знания, новый опыт, новые грабли, и благодаря им я сделал вот эту ступеньку наверх. Э, знаешь, как это было интересно? Дейв мне позвонил в пятницу, это было, по-моему, в 2011 году, э, и он говорит, «Прилетай». Я прилетел в тель э, в воскресенье, uh-huh. и мы сидим у дизингов центра, и такие, знаешь, машины едут, гет, 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 туда-сюда, туда-сюда. И он говорит, вот это будущее. Я тогда белого понятия вообще не имел, ни про какие там уберизации, uh-huh. нажми на кнопку, через три минуты приедет, приложение, uh-huh. что это такое. Смотрю, что значит. И он мне рассказал о том, что приходит новая эра. Ты знаешь, да, не надо владеть, надо пользоваться. И благодаря Дэйву я взял очень важную для себя формулу. Ты сегодня должен быть в той точке, куда все придут только через два года. Я ему очень за это благодарен. Ты можешь перечислить твоих три человека, которые в тебя
1: сделали главный вклад в развитие твоих бизнес-навыков? Честно скажу, я думал над этим вопросом. И не могу сейчас однозначно на него ответить. Я думаю, что мне для этого... Это моя мама. Это моя мама, которая мне с детства внушала, что за спрос не дают в нос. И эта фраза у меня настолько засела, что я ее до сих пор всегда повторяю и говорю всем, потому что люди боятся спрашивать, люди боятся обратиться за помощью, люди боятся просто спросить совета. И у меня так получается, что я не боюсь, потому что я не вижу в этом никаких преград. От того, что я спрошу, даже если это будет отказ, ну, хуже точно уже не будет. А лучше может быть И поэтому я живу по тому принципу Тебя в дверь, а мы в окно Поэтому пусть пока это будет единственный человек Который, наверное, повлиял Ну, конечно же, я могу приплетать там Папу, маму, родственников и спонсоров своих да Но давайте остановимся на маме Потому что я запомнил эту фразу И она стала для меня ключевой Я не буду сейчас уповать на гуру бизнеса, таких как Илон Маск и прочие, да, я не очень часто читаю разные биографии, но, тем не менее, читаю, но не буду пока акцентировать на них внимание. Я думаю, со временем это, ну, у меня появится вот эта вот копилочка этих людей, которые повлияют. Может быть, я пока еще даже не осознал того, что эти люди оказали на меня какое-то влияние. Знаешь, для меня принципиально важно на каждый
0: этап моей жизни находить такого человека. И сейчас у меня есть такой человек, которого я... Я его знаю, ну, точнее, я знаю, что я хочу уже войти в круг его общения. Это Александр Роднянский. Это один из самых известных и успешных, прибыльных телевизионных киношных продюсеров в России. И, друзья, все, кто сейчас слушает программу «Метод Мариновича», пожалуйста, если вы знаете Александра Роднянского, передайте ему. Есть в Петербурге такой человек Владимир Маринович. А, расскажу тебе одну историю. Однажды в Улыбке Радуги, это после 10-11 магазина, возникла идея нам масштабироваться за счет продажи франшиз. Это был 2005 или 2006 год. Кто тогда что знал про франшизы? Я покопался о аркадий Пикаревский Пикаревского, 550 магазинов, 50 своих, 500 франчайзинговых о, и живет в Петербурге. Я звоню в офис, и так и так, здравствуйте, я Владимир Маринович, генеральный директор Улыбки Радуги, Можем меня соединить с Аркадием? Мне говорят, да, конечно, но давайте, вы перезвоните через полгода, и, может быть, в будущем году у вас там появится окно с ним встретиться. Ну, то есть элегантно так, знаешь, понятно. Вот Я начал вокруг себя говорить, кто знает Аркадия, кто знает Аркадия? Представь себе, моя сотрудница, ее муж тренировал Аркадия в теннис, в большой теннис. И я говорю Наталье, Наталья, будь добра, передай, просто Олегу, своему мужу, чтобы Олег сказал Аркадию на тренировке следующую фразу. Владимир Маринович, генеральный директор Улыбки Радуги, готов бегать за мячиками, приносить воду и вытирать пот, клянусь тебе, вытирать пот во время соревнований. Дмитрий, клянусь тебе. Угу. Наталья сказала Олегу, Олег сказал Аркадию, ну, да, и да. обратно также мне по цепочке вернулось. Прикольно, пускай завтра приходит, ну, на три минуты поговорим. Эти три минуты потом превратились в три года совместной работы и в селе, и на фабрике марципана и шоколада. Очень интересный проект. А сейчас мы друзья, и когда он прилетает в Петербург, мы обязательно встречаемся. Я очень горд, что у меня есть такой товарищ, который большую часть моего опыта мне дал. Я ему за это очень благодарен.
1: Это очень круто, потому что вы, опять же, не побоялись спросить, и вы не остановились на том, что «ой, что же я буду делать?». А многие считают, что он для меня очень высок, и я никогда до этих вершин не доберусь. На самом деле все, если так вот покопаться, все обыкновенные люди. Просто у кого-то больше влияния или меньше, но тем не менее... Я не думаю, что один очень влиятельный бизнесмен может оказать точнее, не оказать поддержки даже просто в совете, в помощи начинающему предпринимателю. Я помню тот случай, когда. Я покупал пасту с плат, ничего, что мы здесь угу. рекламу да. делаем, да? Все, И Евгений Демин, вы знаете, наверное, пишет письма своим покупателям. И он часто тогда, это было лет пять, наверное, 7 назад, он часто писал, что я открыт, вы можете всегда мне задавать вопросы, я сам на них отвечаю. Я решил проверить. Я ему написал. А у нас тогда была проблема с дебиторкой очень большая, и мы не знали, как с ней бороться. Я ему задаю этот вопрос, говорю, «Евгений, я прочитал, что вы открыты». Препомендуйте. Он мне сказал, как они борются, как они там с лентой борются в этом отношении, что говорит, у них там разные департаменты в разных, в разных зданиях сидят, поэтому мы говорит, в суд подаем, потому что и закупщикам нужна паста, а юристы не могут, бухгалтерия не может проплатить. И мы обращаемся к юристам, которые этот спор разрешают, и поэтому мы подаем в суд, те быстренько до судебки гасят, и закупщики снова нас закупают. Психология. Да. Ну, сложно, но, но компания действенно. большая, да. да. Вот. И мне было очень приятно, что он... Тогда ответил мне, и я понял, опять же, что э, ни один человек, э, ну, если тебе это очень надо, не откажет э, в совете и в помощи. Сто процентов, это так работает Знаешь, поэтому мой любимый
0: инструмент Не важно, что ты знаешь, важно, кого ты знаешь И теперь, если у меня возникает какая-то задача То я никогда в жизни не буду морщить мозг И тратить время на то, чтобы изобретать велосипед Как решить эту задачу Это для меня будет повод просто найти того человека Который уже такую задачу решал Ну это та же, как чем отличается студент от профессора Точно, сто процентов Три книги, которые больше всего на тебя повлияли Прости Каждую пятницу в 14.00 я, Владимир Маринович, приглашаю свою программу на модном радио «Метод Мариновича» трендовых людей, которые показывают интересные интересные решения в развитии своего бизнеса. И сегодня у меня Дмитрий Салихов, основатель компании «Айвейк», компания, благодаря которой ни в одном городе планеты вы не потеряетесь, потому что всегда найдете возможность доехать, как минимум, до гостиницы или до посольства России. Три книги, которые на тебя больше всего повлияли.
1: Три книги…  — — Позвольте, я расскажу о двух. Опять же, я читаю достаточно много литературы и художественной. Кстати, в последнее время больше художественной читаю. И художественной, и по бизнесу. Но я не буду сейчас пока что делать акценты на разных книг, которые прочитал за последние там, 5-7 лет. Я скажу про две книги. Первая книга... Я даже не знаю, как она называется. Первая книга у нас в Новосибирске. Я жил... Я как-то пошел на книжную ярмарку И увидел книгу там, Как стать там, гуру продаж Что-то вот в этом роде Тогда все это только начиналось Вы представляете, это когда 98-й, наверное, 96-й год И я просто ее стоял, листал Думаю, ну а зачем мне это надо А с другой стороны, блин, интересно, такие вещи пишут вот, я листаю, и там а, я прочитал такую фразу, что если хотите а, быть а, успешным, что такое, а, никогда не занимайтесь то, что приносит вред людям. А, наркотики, алкоголь, а, ну, и оружие и все такое. И вот почему-то вот эта вот фраза, вот эти вот строчки у меня запали в голове, и я по жизни с ними иду, и я понимаю, что я никогда бы этим не хотел заниматься. А, я понимаю, что это большой бизнес, и табачная продукция, и алкоголь. Особенно наркотики Но если заниматься Наркотой То только легальной Той, которая приносит удовольствие людям Например мороженое Например полеты Это тоже своего рода наркотик Любое хобби Любое увлечение это наркотик Дмитрий, пауза
0: Не в бровь, а в зрачок Как ты думаешь, чем я буду заниматься 21 числа в 19.00 В гостиницах а,
1: я понял. Летать! А, летать,
0: летать! летать да. это, это невозможно. Вы уже учитесь? А, я туда уже подкрался, А-а-а. я нашел школу, так. и мне мои дети, представь себе, на день рождения подарили полет, чтобы я наконец перестал мечтать, и наконец-то, папа, да уже полети, уже просто, уже прими решение, наконец.
1: Правильно, это правильно. Это так работает. Да, но тут могу предупредить, это очень заразно. Поэтому можно влюбиться и и все. Не будем мы вас здесь видеть. Ты знаешь, в школе у меня на каждом учебнике, на каждой тетрадке было
0: написано три буквы «ХБЛ». Учительница очень такая волновалась «ХБЛ», может быть, это какие-то матерные аббревиатуры. А я ей не говорил, потому что я услышал, что если мечту озвучишь, то она может не сбыться. Но она вызвала отца, и отец говорит, ладно, давай, «ХБЛ», «Хочу быть быть летчиком». Да, да
1: аффирмация сработала. Да, 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 да. да, да, да,
0: да. Все, 21-го, друзья, в 19, если кто-то будет проезжать мимо гостилец, и вы увидите, как Як-50 вращается, можете помахать мне рукой. Владимир, привет!
1: Окей, Это еще, к- еще книги. А, в 2009 году, когда я только начал бизнес, а, мне случайным образом, то ли в интернете всплыла... А, Книга Джона Шоула «Первоклассный сервис» на 100%. И я без всякого сомнения купил ее. Тогда она была для меня довольно-таки дорога. Она стоила, я помню, что она стоила 750 рублей. ну Я даже не знаю, сколько она сейчас стоит, но она также продается. И она оказала на меня очень большое влияние. В чем оно заключалось, это влияние? В том, что все, что там написано, я все знал. Но не применял. Вот, наверное... Так оно и работает Ты читаешь и ты думаешь, блин, да я же это знаю И ты каждую страницу открываешь и видишь То, что ты все это знаешь Но не не применяешь И когда ты начинаешь это применять Ты смотришь, как у тебя идет э, просто гиперрост Э, Хотя эти все вещи на поверхности Никто Америку не открыл здесь Он пишет простые вещи И то, что сейчас э, из книги в книги перепечатывается Это все э, одни и те же вещи Сказанные разным языком Но хотите я расскажу здесь э, такую одну вещь про то, что все говорят одни и те же вещи, но разным языком. Когда я э, учился на пилота, я летал с инструктором. Я отлетал, и потом уже нужно как-то повышать свои навыки. И я летал с, ну, иногда со своим товарищем, он очень опытный пилот, и он мне давал определенные советы, ну чтобы я в торец попал вовремя. И у меня все никак не получалось. И вот он мне рассказывает, рассказывает, рассказывать не получается. Но я не знал о том, что он мне это говорит. Потому что потом, когда я... Ну, мы с ним полетели в Белокуриху с очень интересным летчиком-испытателем. Мы полетели с ним, чтобы взять у него мастер-класс. Он полетел на отдых. Масейкин. Мы, я взял у него мастер-класс. Это было как-то в рамках отдыха. А он бывший военный летчик, и говорит, Дима, ты бери, говорит, на 50 метров пораньше, говорит, точку выравнивания, и будешь попадать прямо... Я такой бах, и у меня стало сразу получаться, прям сразу. Это же. Фантастика. Да. Вроде бы простые вещи. И я прихожу, такой восторженный, Ян, представляешь, говорю, мне вот тут. Вот, э, а р... тебе
0: этот ян говорит: так я же тебе об этом О, говорил. Да я
1: тебе полгода об этом говорю, ты почему меня не слышишь? Вот. потом такая же ситуация, но там с другим примером я решил взять другого инструктора. Ну, просто потому что мне нужно иногда брать инструктора, потому что это же все-таки жизнь, и ты это для себя. Я считаю, что даже многие водители должны брать инструкторов, опытные водители а, нормальных инструкторов. А что уж Кто говорить за Да, да. А что уж говорить о небе? И когда а, мне а, другой инструктор а, сказал определенные вещи, я опять же прихожу, Ян говорю, представляешь, он мне сказал, здесь так-то, так-то набьет. Да я тебе три месяца говорит, об этом говорю, бросает в тебя Да, Ему так обидно. И на самом деле это всегда так. Ты, ну просто психология людей абсолютно разная. Ты одного можешь слышать, а другого нет. И это нормально. Нормально. Это абсолютно нормально. И, и может быть даже не нужно здесь обижаться. Конечно, есть у людей определенная обида, но это просто на уровне э, собственного сознания или собственного эго. А по факту все люди разные. И э, вот они где-то, должна происходить вот эта вот химия, когда друг друга должны слышать.
0: Я абсолютно с тобой согласен.
1: И могу тебе сказать, что у меня,
0: наверное, процентов 30-40-50 моего общения по бизнесу, знаешь, оно как раз и уходит на то, чтобы найти те слова, когда меня человек, а, услышит, примет и начнет делать. И я уже могу... Кстати, со мной очень большая трансформация за последние 5-10 лет произошла. Я перестал раздражаться. Вот это, знаешь, угу. ты такой трата-ата, сколько раз тебе можно трата-ата, да это же очевидно трата-ата. Угу. Если человек не понимает, то это моя задача найти слова такие, чтобы он понял, услышал, взял и начал делать. Пример. Абсолютно Друзья. Кстати, давай вот это вот здесь мы точно найдем С тобой вообще понимание Полгода, в полгода Мы ломали голову, как сделать так Чтобы водители соблюдали стандарты качества Вот которые, помнишь, мы вначале упомянули причем они ведь несложные: чтобы машина была чистая, чтобы не курил, чтобы кондиционер не забывал включать, если у э, пассажира есть желание, чтобы помог чемодан в багажник положить, чтобы если зонтик, встретил бы, если это там бизнес-класс и выше, да, там зонтиком от дождя. Ну, то есть, это же какие-то не ракетно-космические технологии, согласен? Абсолютно согласен. Да. И вот мы им говорим, они, знаешь такие кивают и... И ничего, мы опять... Потому что там обучение, вот это вот кивают и ничего. Вы же понимаете, что мы должны быть там, инновационный сервис. Понимают и ничего. Знаешь, когда сработало? Когда мы э, связали у них в голове две очень простые вещи. Выполняйте стандарты, получайте чаевые. Все. Все просто. Просто. И, друзья, теперь вы знаете, когда вы в каком-то приложении ставите оценку, почему водители такси так борются за эту оценку, чтобы вы поставили именно 5 звездочек, да потому что от этого прямо зависит сколько чаевых они получат, и получат ли вообще. Все, сработало. Это
1: тот язык, который они поняли. Но, к сожалению, не во всех сервисах это работает. Однажды мне, может быть, водитель просто очень плохой был, потому что я говорю вам чаевые перечислить, он говорит, да лучше так дайте мне все равно не переведут.
0: Нет, слава богу, в Гете с этим все в порядке. Там деньги прилетают вовремя, это Человеку, который mm-hmm. их заслужил. А, мой любимый вопрос. Дмитрий Салихов идет по Невскому проспекту и вдруг встречает себя 16-летнего. Что бы ты сказал
1: своему себе 16-летнему? Вы, кстати, вот вы сейчас сказали, у меня в этот момент что-то спина заболела, так я сразу вспомнил про 16 лет. Я сказал бы, не занимаясь ерундой. Я хотел заработать денег и пошел работать грузчиком. Я три дня поработал и сорвал спину на всю жизнь, теперь хожу, постоянно выгинаюсь, я не знаю, что мне сделать, у меня все все время болит спина, я уже к каким врачам только не обращался, и я бы, наверное, сейчас это может быть не не в рамках нашей нашей сейчас передачи, но это не то, даже не вздумай. Да, да? я даже сейчас ко мне такой же Дима Салихов, 16-летний, приехал. Действительно, mm-hmm. такой mm-hmm. же вот дрыж такой же приехал, такой хлюпенький, маленький грузчик я вызывал грузчика, я говорю, слушай, на тебе 2000, иди, я спросил, да мы на удаленке, на первом курсе учимся, вот надо чем-то заниматься, я... а там коробки у меня были тяжелые, я-то понял, что не надо самому-то искать, можно грузчика вызвать, я говорю, на тебе 2000 просто, иди, не надо, не надо это делать, но я думаю, что он взял эти 2000 и пошел дальше работать грузчиком. Это болезненно очень. А вообще, если говорить про предпринимательство, мы же о предпринимательстве сейчас, то я в очередной раз бы сказал «Не слушай никого». Слушай себя, слушай сердце, слушай свои идеи и не не, не бойся их воплощать. Не бойся пробовать, не получается здесь, получится в другом месте, но никогда не останавливайся. Потому что, вспоминая те вещи, которые я хотел бы реализовать, можно еще один пример расскажу? 14 лет. Я в детстве писал много стихов. Писал их по ночам, как правило. И мне уже лень было вставать, свет включать. Я записнушку хранил под кроватью. Я вот так вот ночью все их писал, а потом утром расшифровывал. А потом как-то у меня на бизнес-планы стихи поменялись. И мы делали ремонт в новой квартире. Ездили с папой. Там мы выберем ванну, тут мы выберем кафель, здесь мы выберем двери. И ночью я придумал... Я помню, это было 11 часов вечера я лежал уже засыпал и мне в голову пришла идея создать магазин ну 14 лет было это вот минус получается сколько 16, минус 16 лет назад я говорю я расписал где будет один магазин в котором будет вся сантехника вся вот это вот Алеруамер сейчас и э, не надо ездить по магазинам. Ты здесь выбрал все и туалет, и ванну, и раковину, и все, все, что нужно, в одном магазине, пришел и платил. Расписал, где, что будет находиться бизнес-план. Э, даже сколько мы заработаем, расписал. Прихожу папе, он говорит, сынок, иди спать. Э, это никому не надо. Это кому нужно? Они пойдут здесь, купят ванну, а здесь они купят э, сантехнику, здесь они купят э, все остальное. И вот я не хотел бы быть э, моим папой э, вот в этом понимании, вот в этом. Э, я хотел бы дать совет всем родителям, всегда поддерживать своих детей, пусть они пробуют. Порой у детей гораздо больше идей, чем у вас. И опять же, возвращаясь к совету, даже не к 16-летнему, а 36-летнему, 45-летнему и не только себе, а любому другому взрослому слушать своих детей. Круто. У них очень крутые идеи.
0: Ты знаешь, я сейчас слушал тебя, я подумал, что навер... моя мама она сделала наверное для меня две главные вещи две сам... Нет, она сделала для меня огромное количество много вещей безусловно но две главные вещи первая она меня родила и знаешь что второе она меня отпустила угу. Потому что я такой же, как и ты, понаехавший. Uh-huh. Я приехал в 1987 году, 1 мая. Кстати, историю хочешь? 1 мая 1987, друзья, я приехал в Петербург, прилетел на самолете, тогда билеты были очень доступны. Uh-huh. И, о, красивый город. Красивый город, Петербург, Ленинград. А 3 мая пошел снег. И я такой... Где я? Как это возможно? Так не бывает. У нас уже 15 мая там черешня своя. Какой снег. А сейчас я искренне считаю, что Петербург – это лучший город на земле. И вот моя мама, она сделала для меня две главные вещи. Она меня родила, и она меня отпустила. Потому что отец всегда давал мне полную свободу. И он как раз из тех, кто показывал мне пример собой. О том, что вместо того, чтобы говорить правильные слова, надо делать правильные слова. Он очень крутой был человек, ну, с точки зрения вот достижения цели которые перед собой ставишь. Я ему за это очень благодарен. А мама меня отпустила, и я ей за это очень благодарен. Друзья, смотри, какой у нас пошел откровенный разговор. Каждую пятницу в 14.00 я, Владимир Маринович, на модном радио в программе «Метод Мариновича». Приглашаю тех людей, кто показывает уникальные вещи, уникальные решения в бизнесе, в спорте, в политике, в искусстве. И мы разбираем практические вещи из жизни. И практика, грабли — это то, что соединяет нас всех. Не бла-бла-бла про космос, а про твою конкретную жизнь. После 40 лет хочется делиться знаниями. Это, это я тебя заранее предупреждаю. Вот тебе сейчас 30. Уже, уже начинает а, уж... Да-да-да. да. И э, очень часто, когда предприниматели мне пишут, а вот как это, а вот как то, а как 5-10? я всегда говорю, нет никаких единых стандартов, которые бы сработали везде. Их нет. У каждого есть свой рецепт счастья, свой рецепт прибыли. Можешь ли ты назвать пять главных правил э, Дмитрия Салихова, которые ты уже на своем опыте отработал, и ты знаешь, что делай раз, делай два, делай три, делай четыре, делай
1: пять, и прибыль будет. Наверное, мы сейчас не будем фокусироваться именно на пяти. О, три. Я просто буду говорить и жизнь. То есть у меня нету заранее подготовленного на это ответа. И я считаю, что главными правилами предпринимателя должно быть не бояться принимать решения, идти на пролом, не бояться спрашивать и не бояться наступать на грабли потому что, наступая на грабли, как мы уже об этом говорили, мы получаем синяки, а, но если мы сделаем правильные выводы, мы не должны получить второй синяк. Вот. А если получаем второй синяк, то, наверное, надо уже задуматься, а все ли ты правильно делаешь. А, поэтому пусть это будут четыре основных, наверное, моих правила, а, потому что я их сказал сходу. Если бы я сейчас, наверное, думал, что-то размышлял, это было бы придумываю. Да? Я бы вот сказал, как а, я живу, по каким принципам я работаю По каким принципам я принимаю решения И бизнес должен быть в удовольствии То, чем ты занимаешься, должно быть в удовольствии Тебе должно приносить удовольствие То, что ты делаешь Если тебя не прет Подумай, может быть, чем-то другим надо заняться Сто процентов
0: Ты знаешь, для меня ключевое слово – слово «команда». Я даже очень часто в постах пишу слово «команда» с большой буквы «К». Кстати, надо отдать должное искусственному интеллекту в разных социальных сетях. Они это считали, и когда я пишу слово «команда», они даже сразу уже начинают автоматически писать с большой буквы «К». И я знаю, что всегда для меня важно в каждом проекте собрать вот эту команду первых людей. Я их даже называю так – «первые люди». Главный по маркетингу, главный по продажам, главный по продукту, главный там по логистике, по финансам, по персоналу. Вот, ну вот эти вот пять-сем человек, знаешь, там главные. И для меня главный принцип это находить людей сильнее себя. И я очень благодарен таким людям. Ты их не знаешь? Ирина Помникова, Сергей Югай, Артем Кромочкин, Виталий Крылов, другие. Их есть 10-15 человек в каждом проекте. И я понимаю, что вот проекты складывались, потому что мне удавалось находить вот вот этих людей сильнее себя.
1: Честно говоря, я перебиваю, наверное, да? Пожалуйста. Честно говоря, я вам, Владимир, в этом отношении завидую. И я хотел бы также научиться набирать именно лучших людей, которые будут двигать проект. А, людей, которые сильнее, умнее тебя, у которых ты будешь учиться, а не они у тебя. А, к сожалению, не всегда у меня это получается. Наверное, я бы хотел, бы, чтобы это у всех так получалось учиться. Многие боятся, многие предприниматели да. боятся да. А, взять человека, который... с ней. Это а, вот этот а, старый авторитарный режим, я здесь царь, И и, и, эти люди всегда берут людей, которые э, способны только... Есманы Да А вот э, у вас это очень круто получается э, Как как минимум, как э, вы об этом рассказываете Как у вас это э, происходит в жизни э, Что э, вы учитесь у тех, с кем вы работаете Сто
0: процентов Знаешь, я даже больше скажу Если вдруг ты мне когда-то в каком-то проекте понадобишься Дмитрий, у тебя не будет шансов Я все про тебя узнаю, что ты больше любишь, шоколад или марципан, кино или театр, воду или лимон, клянусь, все узнаю,
1: понимаешь, да? Я я понимаю И
0: начну потихонечку тебе подкрадываться Знаешь, как часто это иногда? Часто или иногда. Маринович, ладно, давай попробуем. Но но если нет, то нет. Я говорю, хорошо, все, да, конечно, пожалуйста. У тебя есть право через полгода уйти. Вообще, хочешь через месяц. И вот когда ты сказал, вот хотя бы на месяц, вот уже моя задача состоит в том, чтобы сделать так, чтобы тебе со мной было комфортно, уютно. Чтобы проект был кайфовый. И вот это, да, это самая сложная работа. Потому что... Любимый мой пример. В одной логистической компании генеральный директор мне на полном серьезе такой, знаешь, бабах, лист бумаги на стол. И на этом листе бумаги написано. Приказ номер 17. Настоящим приказом приказываю исполнять все приказы, изданные до настоящего приказа. <гадывается> <гадывается> <Да>. <гадывается> <гадывается> это не работает. <гадывается> Друзья, чтобы вы понимали, вы не найдете этого в Яндексе или в Гугле. Это, да. это я видел своими глазами. Так не работает.
1: Сейчас, сейчас, особенно в наше время, это не работает, потому что <гадывается> люди э, вольны выбирать, люди э, вправе праве э, Принимать решения такие, которые им хочется, а не которые, э, говорит руководитель. И если э, руководитель деспот, э, демон, как угодно можно называть, у каждого есть право уйти просто вот так вот, прямо на обед уйти и не возвращаться. Э, Поэтому э, либо ты работаешь над собой и делаешь то, чтобы э, людям с тобой было комфортно работать, и чтобы они были довольны, и их не хантили э, твои соседи, Э, ну, либо ты... э, Почуешь на лаврах, и ты царь, бог, все классно. И, все.
0: и однажды вдруг ты видишь, как от тебя уходят главные да. люди. Да.
1: Ты знаешь, есть такой немецкий философ Макс
0: Штирнер. Я изучаю философию, особенно Мираба Мамардашвили. Началось, наверное, мое движение в сторону философии с Макса Штирнера. Это философ 19 века немецкий. И у него Он на самоположник теории разумного эгоизма. И у него есть книга, которая называется «Я единственный». Единственная его собственность. Вот, вот так mm-hmm. называется эта книга. И там вот есть одна очень важная фраза, которую э, я всегда помню. Фраза звучит следующим образом. Ты имеешь право на все. Вот прям совсем на все. Вот прям вообще на все ты имеешь право. Вот Что бы ты ни захотел, пожалуйста, имеешь право. Но есть один маленький нюанс. Ты имеешь право на все то, что можешь удержать. Согласен? Абсолютно. Вот это крутая штука, правда? И ты, и, и, а ведь часто как хочется? Я хочу, чтобы этот человек был со мной. А потом, если человек уходит, и дело даже не в зарплате, и пятое-десятое, а просто ему уже неинтересно. Это неинтересный проект, неинтересный продукт. Или у тебя ушла энергия, и ты хочешь просто растопыриться и удержаться. А если нет развития, то сильные люди, им становится скучно. Да. И они от тебя уходят. Какими словами, как ты, твоя личная технология, Дмитрия Салихова, удерживать сильных людей?
1: Это очень многоградный вопрос. Я даже не знаю, как сейчас на него ответить. Потому что под каждую ситуацию э, подбираются определенные свои слова. Их, э, Конечно. их не прописать в шаблонах. Их можно только говорить от сердца. Если говорить э, какими-то постулатами, то э, брехня, она всегда считается. А когда ты говоришь искренне, я помню недавно так... Э, Удержал одного коллегу, это была девушка, я сидел в кабинете, ее вызвал Дима, мой партнер, она собралась увольняться, потому что она не видела своего развития, я ей сказал, ты нам нужна, просто поддержи команду, ты нам нужна. Круто. А Дима ее потом что-то еще убеждал, еще что-то. А я приехал через неделю и встретил ее в лифте. И говорю, ты решила остаться? Она говорит, ну да, вы же не сказали, что я нужна. Вот. И мне тогда так было приятно, что никакие другие ее слова не побудили, а просто то, что человек нужен. Вот тогда это было, ну, это просто один из примеров. И эти примеры постоянно разные. Но в тот момент я почувствовал, что просто надо сказать так. Это очень по-настоящему прозвучало. Друзья, каждую пятницу
0: в 14.00 в программу «Метод Мариноча» я приглашаю тех людей, кто делает трендовые вещи каждой своей отрасли, в политике, в искусстве, в спорте, в бизнесе. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Салихов, основатель компании Iway, И те вещи, которые мы обсуждаем, это как раз из
1: личной практики. Абсолютно. Только только из личной практики.
0: И вот здесь интересно, я для себя сделал вывод. Не деньги решают, чтобы сильный человек у тебя остался. Деньги важны, не деньги важны, я не буду спорить Это нормально, деньги важны Ну, нужно бензин, еда детям Жене сумочка, понятно там Но деньги находятся в моей картине мира На третьем месте, чтобы сильный человек А. захотел к тебе прийти А. Б, чтобы он захотел у тебя остаться Даже если ему конкуренты больше предлагают На третьем месте Вот ты можешь какие-то для себя Те два-три главных драйвера Которые ты вычисляешь в сильных людях Чтобы они с тобой
1: были Это азарт Азарт. Азарт. Безусловно, я еще, наверное, на первых своих тренингах это слышал, что есть четыре фактора, которыми руководствуются люди. Это деньги, это комфорт, это место, это... Что еще? Статус, вызов, самореализация. Да. 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 И для каждого это ну, является ключевым в принятии решений. Но вы знаете, когда я вижу, когда люди из одного конца города едут в центр, потому что они работают у нас, я уверен, что там, может быть, не зарплата решает, это, точнее, не может быть, а наверняка там не зарплата решает, это может быть статус компании. Это может быть э, конкурентоспособность, это может быть э, возможность проявить себя и сделать что-то новое. Когда к нам приходят люди э, и говорят, ну я вот сейчас смотрю, э, может быть у вас останусь, работа, э, у вас буду работать, а может быть в «Газпром» пойду. Uh-huh. Да? И мы говорим, что в «Газпроме», в «Сбербанке», в Сбербанке ты революцию не сделаешь. В 23 года, в 25 лет ты революцию никакую не сделаешь. Ты будешь максимум выполнять приказания.
0: Поэтому я так люблю эту фразу.
1: Так что ты хочешь, газировку продавать или мир менять? Да, да. А у нас люди приходят, во-первых, у них офигенный карьерный рост, тех, кто реально работает хорошо. А во-вторых, они видят, как от их действий человек приходит, он в 22 года может прийти, и что-то свое предложить, а мы открытая компания, у нас немного человек работает. И это по-настоящему работает. Да, метод работает. У нас сегодня был крутой эфир.
0: Друзья, Дмитрий Салихов, основатель компании iWave в программе на модном радио «Метод Мариновича», и мы говорили о том, как создать эффективную команду с тем, чтобы изменить мир. Дмитрий, спасибо тебе большое за твое время. Спасибо вам.